1: Начинаем очередную передачу «Военного ревю» «Здравствуйте». Мы на радио «Комсомольская правда». Как всегда, «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». Ну и с вами все те же два ведущих. Один из них Виктор Баранец.
2: Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, читлана, господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро. Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: У нас сегодня, можно сказать, стандартное меню. Первый вопрос – это ответ. Точнее, первый вопрос – это тот, который вы нам задавали. Вот когда поступят американские танки Абравс, что мы будем с ними делать? Потом кратенько поговорим о том, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. Ну и третий, третий вопрос – это ответы на ваши вопросы. Ну и вы наверняка уже слышали после долгих препирательств с Берлином о том, кто первый должен поставлять танки в Россию. То ли «Леопарды», то ли «Абрамсы». Нет-нет, вы вперед, сказал президент Соединенных штата Америки Мулуху Шольцу, и он Итак, танки Абрамс серьезно, достаточно штуковина. Сколько там их нам обещают? 31. Как это по меркам масштабной организации, скажем, Соединенных Штатов Америки? Ну, это, это батальон. Это батальон. Итак, 31 машина. Они уже на подходе, потому что часть этих машин уже доставлены в Германию где, по словам представителей Пентагона, их должны, внимание, подремонтировать и, и модернизировать. Ну, отремонтировать я еще понимаю. Но между словом прозвучало и «довести до, э, этот танк Абрамс М1А1 до М2». Ну, это очень забавно. Ну, Для тех, кто вообще не интересуется ничем военным, это может быть и пройдет. Но дело в том, что для того, чтобы А1 довести до А2, надо поменять а, а, А1, поменять электронику очень серьезно. И Б, порядок наполнения броневой эту машину, она разная, разная. Это что, в Германии собираются там переливать броню, что Да нет. Ну, конечно, это просто смешно. Что после этого? После этого танки переправят в Польшу. Ну, а потом мы с вами будем следить, как эти танки будут ехать по железной дороге или по автострадам. А может быть и своим ходом. Там, они говорят, запас 550 километров. Ну, ладно. Давайте сейчас поговорим об этой машине еще о чем она интересна? Ну, во-первых, это страшно дорогущая машина. В зависимости от модификации она тянет от 5 до 6 миллионов долларов. И эту машину хорошенько побили на разных войнах. Самое забавное, что в борт этой машины часто попадали снаряды от нашего ручного гранатомета rpg 7 я поинтересовался, сколько сегодня находится для Министерства обороны это далеко не новый РПГ. Мне как-то забавно ответили, что чуть больше ящика с пивом. Ну, вот а теперь сопоставляйте. Если в борт, где самое слабое место, попадет наш гранатомет, то вы представляете, там 5-6 миллионов, а здесь ящик с пивом. Несопоставимое, безусловно. Вещи Наши командиры сейчас поступают достаточно утро. Пока идут разговоры о Абрамсе Уже усаживают противотанкистов, грантометчиков, Командиры Вешают плакатик с Абрамсом И указочкой или деревянной, или лазерной Показывают ребятам, вот сюда надо бить Слабых мест у Абрамса В основном три Скажем так, там можно считать Сколько угодно, я не буду говорить там, Куда стрелять, там, по пушке По каким-то навесной, навесной аппаратуре Самое слабое место Это бок. бок Там я, я замечу Что э, 65 миллиметров У них боку всего лишь Вот там вот на башке У него, да Впереди от 550 До 770 миллиметров Но попробовать их пробить такую броню. А вот бок считается поражаемый, наиболее поражаемый. Ну, что еще? На трансмиссии, если удастся гранатку э -э забросить, да? Ну, и как у каждого танка в мире, самое слабое место — это верх, башка. Башка танка. Ну, что? Э -э мы к этому э -э готовимся, правильно делаем, потому что Леопарды уже в нашей коллекции есть, есть у нас французский колесный танк МХ-10, да? но теперь ждем Абрамса. Возможно, когда-нибудь мы расскажем вам, как мы его тоже захватили, так же, как и Леопард. Ну, теперь о специальной военной операции. Особых новостей немного. Пожалуй, самой такой неприятной новостью является то, что было совершено на Новороссийск. Нападение накануне на напали надводными дронами. Сколько их там было, в общем-то, тяжело посчитать. В случае нам говорят, что два дрона все-таки попали и замолотили. Но это очень опасно, потому что это уже прямое нападение на что? На нашу военно-морскую базу она там не, э, не слабенькая. Чем можно похвалиться, да, пожалуй, все тем же купинским направлением, потому что там, вот за последние два дня, я вчера говорил, взяли восемь опорных пунктов, сегодня еще два. Любопытный и настораживающий момент наблюдается сейчас э, в населенном пункте Работина. Вот там уже похожие со стратегического резерва Зеленский за лужей начинают потихоньку выдергивать, выдергивать серьезные силы. Целую десятую бригаду вытащили на это направление. Но что касается проклятой Авдеевки, вы смейтесь, смейтесь надо мной, потому что мы уже целый год говорим об Авдеевке. Вот здесь мы с трех сторон пытаемся устроить клещи, но и нам достается. Не милосердно сыпет сюда кассетными боеприпасами противника, Не жалеет кассетных боеприпасов. Просто перепахивают все э, позиции. Ну, что еще бы я вам хотел сказать. Любопытная цифра сегодня прозвучала в стенах Министерства обороны России. За время наступления, контрнаступления... Говорит Министерство обороны Российской Федерации. Противник потерял 43 тысячи военнослужащих. Правда, я так и не смог уточнить. Это безвозвратные потери или с учетом и возвратных потерь. Ну, узнаем, скажем. Наконец, еще один экзотичный факт. Это э, в тех районах, где неподконтрольная... Донецкая Народная Республика, российские войска, вдруг обнаружилось сразу три военкома, которые яростно бербуют людей призывного возраста на войну. Мы их хорошенько записали, фамилия, имя, отчество, место жительства и обнародовали на всякий случай, чтобы люди знали, с кем они сегодня имеют дело и с кем, возможно, придется иметь дело Потом уже обращаясь к суду в Донецкой Народной Республике. Все, что я мог сказать вам самое свежее и самое любопытное, я сказал, простите, если что-то упустил. Да, еще раз повторяю, что на территории подконтрольных в Донецкой и Луганской Народных Республике президент России установил военное положение. Чтобы вы знали, там действуют уже другие законы. Все, баронец доклад закончил. Если у Тимошенко и что-то заполнит, пожалуйста, Михаил Владимирович. А есть считать. еще такая
2: штука странная. У американцев начинаются смут... э, статейки смутные об исчезновении авианосца. Одного из последних, поспущенных на воду. Причем это как-то выглядит так. То ли в Бермудах потерялся. То ли в Северной Атлантике, рядом с нашим Баренцевым морем, да? И вообще пусть русские вернут. Или скажут, что они с ним сделали. Ну, елки-палки.
1: ну В каком мире живем? Ну, да. Если флотик слабоват, значит, Путин виноват. Ну, что, дорогие друзья, я хочу повторить просьбу. Михаил Владимирович, о том, что ваши вопросы должны быть очень конкретными, заранее подготовленными, без длинных политических, ораторских выступлений. Сразу конкретно к вопросу, пожалуйста, потому что люди обижаются как но долго долго да еще невнятно человек подбирается к сути вопроса. а потом мы виноваты
2: положим. что вопросы задаем Встречные, да, пытаясь да, да. выяснить о чем вообще речь идет и как называлась та система название которой он забыл
1: <laughs> Да, это было вчера да это забавный случай ну что перерыв перерыв на перерыв, перерыв да.
0: Военная ревью. полковника виктора барронца
1: Продолжаем военное ревью. С вами по-прежнему бронец Тимошенко. А к нам сейчас кто-то дозвонился. Сейчас Владимир Владимирович Владимир. Владимир из Волгограда.
3: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день, Михаил Владимирович. Два вопроса. Виктор Николаевич, какая эффективность наших боевых ружей против дронов на поле боя? Не требуют они доработки, как армата?
1: Требуют.
2: Требуют. требуют. требуют эффективность да. различна. Да и по и эффективность разная.
1: И вы знаете, я уже 52 года так скромненько пишу об этих всех новациях, и часто сталкиваюсь с тем, что создатели таких вооружений, нам иногда лапшу журналистам вешают на уши, а вот если тут не переживать лапшу, то бежишь, и народ радует, такой такое выдающееся оружие. А потом тебе звонят, и скромным голосом говорят, «Виктор Николаевич, Тут многое не так. Вы, пожалуйста, восклицательные знаки уберите. Вот этого я теперь боюсь. Второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
3: Ну, второй вопрос у меня такой, научно-военного плана. Михаил Владимирович, у нас проводятся исследования, как же в Гринбенке, стад Западной Вирджинии, с дискриментными источниками радиозлучения и магнитными волнами. Если проводятся, то какие проекты были у нас реализованы?
2: Вот лучше меня о таких вещах не спрашивать. Какие такие, какие такие исследования в ну, штате у них, у,
3: у них обсерватории две были построены. И работали над радиотелескопами были в пятьдесят девятом году.
2: Работали. 2011. И мы работали над этим. А, Радиотелескоп втором... – штука затейливая. Особенно для поиска неземных цивилизаций.
3: А, и над магнитной пушкой там у них вторая обсерватория. Они тоже...
2: Вот. вот видите, Ой. как вы
1: много знаете. Но, может, вот интересно, интересно что значит
2: магнитная? Беседу. Электромагнитная пушка или просто магнитная?
1: И а магнитная электромагнитная. Ну,
3: магнитные у них они проводили испытания, они выводили приборы и строй как электронику, так надводные и такие.
2: Вот каким деревья. образом магнитная пушка может вывести из строя электронику, если это постоянные магниты, если там нет электромагнитного импульса, о чем мы с вами? Пушки. Так е-моё, ну, вот хочется сказать, отключить до тех пор, пока человек не сдаст зачет по задаваемым вопросам. Угу. Электромагнитный импульс, да, отключает к чертовой матери даже радиотелескопы в свое время, и мы американцы проводили взрывы в космосе термоядерные, в результате убедились в том. Что не врали всякие хивисайды и прочие э, кулоны? Сгорел к ядреной бабушке кабель 600 километров, выбил электронику в этом радиусе у всех, и все. А дальше началось. А вот как бы сделать так, чтобы это еще без ядерного оружия? Ага! Вспомнили. Господин Сахаров в свое время придумал такой импульсный генератор. Это, в общем, обмотка из ленты медной, зажатая между шашками взрывчатки. И вот если рвануть, то прежде чем он совсем развалится, произойдет выплеск электромагнитной энергии и импульс. Сделали ракету, называется «Алабуга». Еще чего вы хотите спросить? и все. Спасибо.
1: спасибо. Все, спасибо. Уважаемые радиослушатели, можете брать пример с этого радиослушателя? Вы задаете вопрос и сами на него отвечаете. Мы это приветствуем. Кто Входит запрос о второй степени. Да. <laughs> Кто, <laughs> Кто у нас в из а, а,
4: Алло, Добрый день, уважаемые поковники.
1: Добрый, Добрый день. Здравствуйте.
4: Вот подскажите, у меня всего лишь один вопрос: если представить в страшном сне, что украинцы заняли Белгородскую там и Брянскую области, то освобождение их проходило бы с такой скоростью, как сейчас Донбасс, Запорожье и Херсон,
2: или по-другому? Зависит от того, как мы отнесемся к этой операции. Если мы отмобилизуем нужное количество людей, обучим их, поставим в срок, желательно заранее. Если мы дадим им будирование, экипировку и технику, и решим дать так, чтобы отвалились уши, то бишь на глушняк. Вот тогда это произойдет быстро. Равно как продолжение будет освобождение Киева. Может быть даже медальку учредят за взятие Киева. А
1: вот если хотелось, будем волоха...
5: Чтобы нас так один... освобождали,
1: чтобы уши отлетали. И мне очень хотелось бы, вы знаете. Вот уже сколько хочется. Прямо с 22 февраля хочется мне. Ну, неимоверно. Но, не получается, Ну, а почему народу хочется, в том числе и вам? Но, но, да, вот. а народу, много да. народу, народу много Это хочется, да. Это какому народу хочется?
2: Это какому народу хочется? Некоторому народу хочется но. наоборот. Чтобы мы немедленно да нет, замирились, уступили все, что я можно. Вот троих... Утерлись соплями. Мы трое уже хотим этого. А, а мы 146 и... миллионов, я понял Да, да очень... У меня
6: среди знакомых не хотел по-другому
1: Хорошо, хорошо, мы тоже мечтаем об этом, уважаемые Ну, будем надеяться А так, как могло быть, будем надеяться А так, как вы говорите, как могло быть, трудно предсказать Надо же посмотреть, какими силами тоже теоретически Белгорода украинская армия атаковала Это что же важно, да? Будут ли в них там самолеты, будут ли в них там, все, достаточно ли Все, вот-вот-вот-вот-вот, все. Все, вот. а вы спрашиваете, как могло быть. Надеюсь, ну, что хорошо. адекватно могло быть. Спасибо, спасибо. Кто спасибо у нас вам, в эфире? Всегда. Спасибо. Балашиха у нас. Здравствуйте, Александр.
3: Да, да,
1: Катенька, готовимся отрубать. По-моему, к нам звонят из кабака, из пьяного. Давайте кого-нибудь другого. День рождения, Виктор Николаевич. А еще День а рождения рождения Балашиха, Вчера. да, да. А может, Соколотка какого-нибудь там человека мучает. Кто у нас в эфире? Белгород у нас. Здравствуйте, Андр, здравствуйте.
4: Здравствуй, желаю, Виктор Николаевич, здравия желаю, Да, Белгород на связи. с. Позвольте не согласиться с предыдущим оратором. Белгород, я уверен, не отдадут, не отдадим. И будем стоять на страже. Нужно, соответственно и оружие. Вопрос такой. Уважаемые господа, товарищи полковники, прошу извини. Очень подозрительно последние две недели тихо. Я имею в виду, тихо у нас. Шебекина тихо, Толожанка. Очень переживаем. Не является ли это какой-то предвестником чего-то совсем плохого?
1: Переживаете, что тихо... Да, это пусть будет у вас вот в голове. Вот такая настороженность. Да. Нам может бы быть, хотелось, и чтобы там тихие. до этого да.
2: было тихо. А то ведь народ. Да, всегда кричать, что было тихо. А народ будет да. кричать, да. что Шибикина разнесли, макароны кончились.
4: Нет, Шибикина работает. Барвенкова. Тогда возьмем Барвенкова.
2: А вот к Виктору Николаевичу вопрос. Я
1: так понял. Виктор
4: Николаевич,
1: спасибо. Ну, думаю, я тут небольшой оптимист, думаю, до конца года уважаю нам бы сейчас надо выйти до конца года да, да. на рубеж ну, славянского моторск вот о чем я мечтаю а там 45 километров до барвененко спасибо да. спасибо Слышно. будьте бдительны будьте бдительны белгородцы кто у нас
2: суворов из-за таких темпов застрелился бы да. кто у нас евгений Ярославович. да здравствуйте здравствуйте
4: товарищ эфицерный. У меня есть в прошлой жизни такая привычка, я вот раскрываю святки, и сегодня хочу всех женщин поздравить, независимо от их вероисповедания. Марии Магдалины – это образец вообще женской верности и мужества, скажем так. И вот вопрос у меня к вам такой. это Вот сейчас в Белгороде наконец-то стали формировать, вооружать эти отряды самообороны. Но я спрашиваю вас, да, как офицеров вас спрашивают, вот как таким образом можно это упорядочить такое дело, чтобы это наши ребята и оружие имели, и в то же время, чтобы ответственность у них как бы это. Оружие ведь это опасная штучка-то. Ответственность, как бы
2: это, да. это что? Как бы это ответственность? Вы не могли бы объяснить, что под этим месяцем?
4: Чтобы тоже в армии служил ну, чтобы понимание было у ребят чтобы как бы воспитание с ними было чтобы как бы
1: это наставляли что это вот вы и сказали отдали я... ответ Разумный вот ответ, ответ вы все. дали все контроль контроль разъяснение распишитесь статья уголовного кодекса все должно быть в голове когда тебе КМ дают или там пулемет понимаете и каждый день и каждый день
2: значит дают оно будет да. на выдаваться, как в Швейцарии, на стенке висеть? Или будут а вот оружие и хотел. комнаты? Вот и я бы хотел понять. Вот и я а, бы хотел ну, понять. Я... Или на дежурствуем оно будет выдаваться? Пока ну, вот насчет этого не...
1: молчок какой-то, стеснительный. Вот я надеюсь, Миша, что может быть нам кто-то позвонит и расскажет о первом опыте. Минуты это много. Катя, дайте одного человека. Полминуты на вопрос... Ленинградская область. Александр, О, здравствуй.
2: Колыбель революции. Да, здрасте, Александр. Здравия
1: время... желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос.
4: Сейчас вывозится большими массами капитал из России. То есть буквально вот за этот год 253, по-моему, миллиарда официально
2: долларов. А за прошлый вывезен еще один триллион. Так, так вот, что? Э, не, могут, не могут ли какие-нибудь предатели
4: там э, на Западе перечислять из этих денег э, Украине то есть, на войну?
1: Могут, Придать, предатели
2: могут. те, кто вывозит эти деньги. Для этого не надо им
1: было ехать Это заранее на Это первая степень Запад. предательства, да? да? Вторая перечислять, да? Но кто а им может, помешает еще помешает если... перечислять, да? Ну, кто подношает? Из Вашингтона набрал Киев, перечислил пару... Как всегда, это должна для начала сделать госпожа Набиуля. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: И Боронец Тимошенко продолжает военное ревю. Это значит разговоры с вами, уважаемые радиослушатели. Сейчас вам Катенька скажет, кто еще дозвонился. А ну, кто же... Анатолий, Анатолий Ставропольский. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Анатолий.
5: Добрый день. Ставропольская губерния, товарищи полковники. Слушаю ваши вести с полей и думаешь, вот она расплата за развал Советского Союза по полной программе. Вот вы говорите, что никто не вышел защищать Советский Союз. А мы вышли. В августе 1991 -го года провели сход граждан в клубе, выразили поддержку ГКЧП. Так вот потом главу администрации два дня таскали в район, где верные ленинцы объясняли ему «Ты что себе позволяешь? У нас демократия» у нас свобода, у нас иное мышление.
1: Да, вот понятно, да, вы знаете, полковники. а у нас вот таскали даже маршалов Советского Союза. Ирал полковников таскали, укладывали на нары. У нас тоже таскали, да. Но если вы в клубе собрались, то я задам вам бехидный вопрос. Если в самом клубе собрались, чего же Советский Союз развалился, а? Да вот Причина, причина одна
5: предательство верных Ленинцев. У -у. Причина Нет,
2: одна. Нет. мерзавцы хотели корочку послаще.
5: Вот у меня отсюда у меня вопрос, почему же армия не вышла?
1: Когда потому вот что народ беда? предал армию, уважаемые. А вы вообще говорят,
2: догадываетесь о том, что армия это топор, им часы чинить нельзя.
5: Товарищи полковники, как говорил Петр Столыпин, наш реформатор, наш народ глуп, но при виде кнута он умнеет.
2: Вся при вот виде наша... кнута, но совсем не обязательно да. для этого рубить топором. Понимаете? При виде кнута Товарищ... умнеет, да. Так надо этот кнут-то держать было, показывать.
1: Уважаемые. А Объявили-то да. что, волю и свободу? Уважаемый, ответьте мне на простой, как черенок, саперной лопаты вопрос. Вы меня слышите или нет? Да, слушаю. Да. Скажите, от кого должна защищать армия государства? От кого? Ответь. Ну, это ясно, от внешних врагов. Все, мы поговорили с толпу. вами, все, до свидания. А оказывается, армия да. должна,
2: по-вашему, защищать от власти? Кто разваливал а, Советский союз так -то? полковники, только за один вывод войск
5: с Запада надо было этого помощника комбайнера и недоумка Шеварнадзе к стенке ставить, а мы утерлись да, мы... и пришли в чистое а, поле. Так в значит, армия должна,
2: значит, армия должна действовать против власти, я так понимаю.
5: Ну случилась же ж великая катастрофа, как э, случилось. Же, же ката...
2: Случилась же катастрофа же в мозгах же. Ой. Понимаете, все, товарищ полковник, понимаем. Мы, понимаем. Мы, понимаем. мы понимаем. Но мы толку от понимаем. этого мало. Мало. Вы посмотрите сейчас вокруг, сколько таких институтов исследования политики институтов исследования того-сего. Там три человека и два подлеца. Вот и все. И потом эти выпускники институтов идут преподавать в вузы. И преподают. И оттуда выпускается уже 200 негодяев с вывихнутыми мозгами. Эта армия должна парировать, да? Мы уже доиграли Уважаемые... с тем, что армия стала миллион. И теперь имеем результат на руках. А через два месяца, допустим, такая же хрень случится в Казахстане.
1: Чего делать будем? Уважаемый Ставрополец, а вот давайте теперь представим, что мы осудим. Сначала в Госдуме осудим, осудим Горбачева, Ельцина, Яковлева. Осудим, признаем их преступную политику. Потом возьмем лапу. Пойдем откопаем их могилы, выбросим сгнившие эти скелеты на помойку. Скажите, что у нас завтра социализм будет в России или что? То мысль, которую вы говорите, мы уже живали, переживали, это уже старые банальные мысли. Я их называют, смотрите, уже день затылком вперед. Ну, давайте еще раз поплатим о Великом Советском Союзе. Жалко, страшно жалко. И трагедия для всех нас, кто чувствовал себя советским. Кто у нас в эфире? Сергей Сергей
2: Ставрополь. Здравствуйте, Сергей.
7: Здраво желаю, товарищи офицеры. У меня два вопроса. Вопрос первый. Какое количество безозвратных потерь... У противника, у украинских войск сначала СВО составляет на
6: данный момент. И какое, соответственно, наших потерь.
2: Так, да, вот вы знаете, есть очень ну, интересная метода, давай. которую тут пытались применить. А уменьшение количества сим-карт. Ну, это же понятно, нет телефонного звонка, значит, сим-карта не работает. На Украине за год перестали работать больше миллиона сим-карт. То есть было бы понятно, понятно, если бы они уехали в Польшу, перешли в другой роулинг, все хорошо. Нет, они перестали работать. Вот и думаете, Уважаемая, это естественная смерть или это потери?
1: Уважаемый, мне к вам встречный вопрос. А вы слышали, чтобы Киев объявлял количество потерь убитых вот на сегодняшний день? Ну, чтобы Зеленский говорил там, а? Вы слышали Нет, Нет.
3: конечно.
1: А Нет. у нас прозвучало, по-моему, три или четыре раза Шойгу говорил о количестве потерь. Вот последний раз вы видите 43 тысячи только за специальную операцию. За весь период специальной операции Киев не говорит. Потому что это просто бомба, которую он засунет себе в одно место. Все. И мы до окончания операции не будем говорить не будем. Все. Все, а, все какие-то а, а то, что будут. мы несем
2: потери, это понятно?
1: Да, да, да. Ты да. хоть
2: как в землю закапывайся,
1: а потери-то да. будут? Безусловно. Потому что воюем не пластилинными пулями. Ну и, и, и как наша политика говорят? И Шойгу, и Путин, и Герасимов. Да? Наши потери в разы меньше. Потери есть. У вас второй вопрос, да, уважаемые? Есть второй вопрос? Так точно.
3: Давайте.
7: Вопрос такой, сколько пленных э, украинских у нас находится в данный момент, и сколько наших у них?
1: Не дам эти да, 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 цифры. У нас больше 10 тысяч. Да, тысяч. Да. А, у... да, да. А у нас, так я, я же не знаю, сейчас же вам скажу, а вы не поверите, Бронис врет, да. Ну, примерно 250-260 человек, наши в плену. Понятно, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Сейчас, сейчас Дмитрий из, из Петербурга, Петербурга скажет, здравствуйте. У нас да. 20 тысяч, скажем, да. Алло, Привет, добрый день, товарищ
4: полковники, добрый день. Здравствуйте. 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 Вы вот умудренные, так сказать, опытом и сединой, скажите, пожалуйста, на чем основано наше доверие к нашим лидерам? Вот не могу в толк взять никак. На его, работе. на его работе. А в чем заключается на, работа? В на том, его что работе. в 2008 году, будучи замом, развалена была э, наша армия, в том, что какие-то предприятия, в том, что промышленность была под корень. На чем особо, Не могу понять. А вы что, что, хотите что, что,
2: армия а вы что хотите сказать, что армия развалилась вот в 2008 году одномоментно? Нет.
4: А, нет, до, нет, это, просто... а до этого
2: что было? А до этого что было, начиная а до с 1900... был, До этого он и был, то же самое, так и разваливалось, кто, начиная кто с -го был, года. Кто был? С 85 с 85-го. А Путину досталось. Ой, не надо так глубоко уходить
4: в глубину веков. Не надо. Я да,
2: говорю да, о том, да. что два Вот на нет. Началось вот на самом так. деле с лже-Дмитрия. Сначала нет, одного потом второго. У меня я к вам, вам несколько вопросов. Твоя, не У меня
1: к вам несколько вопросов. Внимание, ответьте на вопрос. Ну, пожалуйста. Путин пожалуйста. войну в Чечне остановил или нет?
7: Путину да, нет,
4: в не войну... Нет, не вилейте к восьмому.
1: Я спрашиваю, кто остановил войну в Чечне и развал России на юге? Кто?
4: Да никакого развала не было, не надо было начинать. Вот и а все. что
1: Чечне Не надо было Боже, начинать. Ты конечно, смотри, как хорошо. Это, конечно, да. Да, а, надо все, все, извините, нельзя быть интеллектом вот сразу за табуреткой.
2: Виктор Николаевич, не и вообще нач... наш товарищ радиослушатель, который звонил и спрашивал, помнишь, вот совсем недавно, сегодня, да. а... а как же так случилось? А мы ему отвечали, что есть всякие институты Европы и прочие исследования. Вот результат исследования нам сегодня звонит. Угу. Вот он сегодня звонит. Понимаешь? Это живой вот сейчас,
1: результат. Да. Вот сейчас спросишь его, а кто Крым вернул, помог вернуться Он тоже скажет. Это, да? А кто Грузию да, остановил да. в 2008 да, году? да. А сколько Алло. Забуду, до Путина было развоеванное? Уважаемый,
2: что вы там, воздухом подавились, что ли?
4: Нет, вы ошибаетесь, вы задаете вопрос Правда? на вопрос. Нет, говорю, а мы не ошибаемся. Времени? Мы а вам
1: кто Крым вернул, дяденька? Скажите, пожалуйста, кто Крым вернул?
4: Послушайте, Крым это случайно. Гулять!
1: Все
2: гулять случайно! До свидания! Понятно! До свидания! Все. Да, а Донбас ради чего да, да. пришел, понятно. Да.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Баронец и Тимошенко продолжают военное ревю. Хорошую тему подбросил а человек. что? Я так понимаю, если... что это все сделал Чубайс. Да. Уважаемые, если вы хотите считать, что баронец и Тимошенко считают Путина идеальным, чуть ли не богом, вы ошибаетесь. Мы Владимиром Владимировича, нашего президента, вот здесь, на радио, иногда подкалываем, напоминаем, что он какое-то слово дал, а не выполнил. Где-то он оговорился, да? Да. Но Путин человек, он имеет право на ошибки. Вы посидите в том кресле, парулите России, где ни одно решение нельзя принять, чтобы оно не осуждалось. Вот порулите такой России, а потом будете говорить, что Путин сделал для России. Кто у нас в эфире?
2: На этот счет... Марина, здравствуйте, одну секунду. На этот счет Джон Кеннеди в свое время сказал, не спрашивайте, что Америка должна сделать для вас. Спросите себя, что вы сделали для Америки.
1: Вот этот джентльмен... Да. Да. Вот ему нечем ответить. Он только вопросы да. задает. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Марина, Марина из Москвы.
4: — Алло, да. Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
1: — Да.
4: — А, очень хорошо. Большое уважение обоим ведущим. Я надеюсь, что вы дадите исчерпывающий ответ на мой вопрос. Он не касается, к счастью, политики, потому что у вас дискуссия накануне была прям совершенно политическая. А касается вполне себе военного вопроса. Я сугубо, так сказать, гражданский человек. Поэтому поправочку сделайте, если он покажется для вас немножко опробным. Вопрос,
2: пожалуйста.
4: Значит, вопрос вот какой. По всему видно, что в настоящей войне большую роль приобретают беспилотные летательные аппараты. Вот в сфере тех аппаратов, которые уже задействуются в боевых действиях, есть ли такие, которые могут быть собраны в кустарных условиях, например, где-нибудь за чертой города?
2: Да, Записано
4: есть. Да.
1: Да. Ответ а, «да». Есть, да.
4: Понятно. Все, спасибо. До свидания.
2: Всего
1: пожалуйста. пожалуйста. Тобто и не за чертой, а в черте. А в черте города. Да. То есть в Кто у нас. Да, кто у нас в эфире? Да. Кто у нас в эфире, Казика? Алексей Воронеж. Воронеж. Алексей Воронеж. Здравствуйте, товарищ полковники. Да. полковник.
7: полковники, ты честный товарищ выступал. Благодаря Путину мы остановили распад нашей России. Благодаря Путину я сам и на Кавказе, мы остановили Чеченскую войну. У Путина много заслуг. Он гуманист. Вот у него одна, один недостаток. Большой-большой гуманист. Лично мой характер, я уже по-другому все заворачиваю. Понимаете, когда с преступниками встречался, я универсировался, сразу отправлял чуть ли на тот свет. Против меня возбуждали уголовное дело, и против ее возбуждали дело. Конечно, я понимаю, что это, может, эмоции, но я еще хотел бы сказать. Но единственное, товарищи, дорогой, хотелось бы пожелать всем. Я прочитал недавно книгу «Психология народных масс» французского психолога Пилоса, 1941 1831 года рождения. «Гусу ли боюсь». Он сказал, что не имеющая идеология страна превращается в стадо баранов, идущей на заклане. Надо срочно вводить хоть какая-то психология. У нас есть идеология, она была, у нас осталась советская идеология. Надо срочно вводить, и тогда бы мы усилили. Мало военного ревью. Всего лишь сейчас мы его ждем, как, извините меня, все, целый день ждешь, чтобы военный ревью, чтобы правду какой то услышать. Что-то услышать. Спецы должны давать. 24 часа этот канал должен работать военный ревью. 24 часа. Спасибо, Спасибо дорогой attribut. Воронеж. Еще хотел сказать. Обратиться к военнослужащим, правоохранительным органам, к учителям, ко всем. Когда я услышал, что у нас родственник в России Воронежской области, учитель, литература русская, бросил зажигательную смесь в военкомат, я не находился в месте негодования. Но как это учитель? И по России 11 человек в военкомат Маты сбросили. Да вы что творите? Посмотрите, куда мы подошли. По Послушайте меня, пожалуйста, если есть возможность. Я не предсказатель, я не Жириновский. Но я все жизнь работал на... 18,
1: на 18, дорогой ворователь. Спасибо. Да? Спасибо. Спасибо. Нам всегда нравилось ваше горячее позиция. за вот счет учителя. Будем говорить беспощадную, а, не, да. неприятную праву. 18. Вот, 18. Чему, вот к
2: чему приводит то, что Солженицын у нас остался в учебниках. <с вот <с и учитель захворал.
1: Вы абсолютно правы. Военная ревью Комсомольской правды, на раз в 50 уже говорила об этом вопросе. Без идеологии мы вообще как человек, если не без головы, то без сердца.
2: Нет, но только Спасибо. не надо таких идеологических да. отделов, как в райкомах, обкомах и ЦК. Нет. Не надо товарища Нет. Суслова, который запрещал хрен знает что. Без перегибов.
1: Без перегибов. Да. Любые идеи хороши, если они работают на пользу государства. Хотите
2: опереться, хотите опереться на христианство и православие? Можно еще и на ислам, потому что он тоже аврамическая религия. Но давайте -то
1: поговорим
2: на эту тему.
1: Так что, Воронеж, большой боевой привет. Абсолютно прав. правильно. Да. Кто у нас в эфире? Как солдатам Алло. объяснить,
2: что они делают там на линии соприкосновения?
1: Да. Если идеология Кто нет. у нас, Катенька, кто у нас? Вадим в Подмосковье. Здравствуйте, Вадим.
3: А, да. Добрый день, товарищ полковники. Вопрос простой и прямой. Где наша коалиция? Где она работает
5: или нет? Не слышно, ни, ни слуху, ни
2: думу. Какая коалиция?
5: Ну, коалиция артиллерийской системы.
2: Надеюсь, вот это. А, -а, -а, а, ну так да, их вот еще не вот понаделай.
1: Это... Так елки-палки.
2: Это же были по, по сути...
1: Ну, мало, мало, уважаемые. Ждем. Пока, пока
2: да. работаем тем, что выпущено при Советском Союзе. Крепкие галоши делали в Советском Союзе. Надежные, Жаль. правильно? Жаль. Жаль. До сих пор не стираются, да. Да. А некоторые на гусеницах галоши. Некоторые с крыльями. А больше ничего в Спасибо за конкретный
1: вопрос. Ну, да. Да. Так, я смотрю, у нас Времечко поджимает 8 минут Осталось, кто у нас в эфире А у нас в эфире Сейчас нам скажет Наша Катя... Здравствуйте, из Ярославля
4: Виктор Николаевич Михаил Владимирович, снова ну, здравствуйте Я тут 10 минут тому назад Звонил этот хохлач Я ему ему хочу сказать Что страна держится не только народом Но и властью, которая существует И верой Пусть он не расстраивается что у нас Владимир Владимирович Путин у власти. Он будет у власти и будет такой же, как он после него. Вот все. Если он слышит ему, сто раз на него плюю,
1: и пусть не вякает козел. Вот все Спасибо. Это тоже из глубин народа аргументы. Спасибо. Кто у нас в эфире? Спасибо, спасибо. Кто у нас в эфире? Воронеж, меньше. Алексей из Воронежа.
0: Здравия желаю.
1: Здравствуйте.
0: Вот, Здравия желаю. Как, да, сначала вот 10 секунд, а потом вопрос. 22 марта погиб брат моей жены, то есть, ну, под этой плащеваткой. И вы знаете город Семилуки под Воронежем? И вот да. с военкома, да, и вот там есть военком. Я не помню фамилию, какая-то грузинская фамилия. А интернета под рукой нет. Можете как какому-нибудь начальству доложить, что не дать, дать надо? Организовано. Mm -hmm. Организовано было настолько хорошо. То есть все, и караул, и вручение ордена, и по кладбищу, и автобусы. То есть
2: офицер. Молодец, военком. А Болит вот, за,
1: а за, за ту работу, которую выполняет. Да. Уважаемый, да. вы посмотрите, как вы говорите об этом благородном человеке. Но нам бы хотелось, чтобы вы назвали имя, отчество и фамилию, чтобы его Россия услышала. Может, другие... Интернета нет. Не могу сказать. Это вот лучше вам, вам как-то...
0: Жалко. Ладно. У Ладно. вас под рукой интернет. А Спасибо. Вопрос, Если... Вот да. Да. То есть получается, ну понятно, что долго ждали выплаты, но их все долго ждут. И получается там через три, через четыре месяца, то есть его мать, то есть моя теща получила то есть его вдова и, и, и там и его дочь. То есть все на троих поделили. То есть потом, получается, вторая выплата пришла, тоже все поделили. А потом, то есть когда речь зашла о начислении воинской пенсии, пришло только теще и только дочери. Жене ничего не пришло. Пошли разбираться в пенсионные фонды в сот Ей сказали, а вам не положено. Mm -hmm. Это
1: вот, вот как? А вот так, дорогой мой человек, что берете в зубы закон Российской Федерации, слюнявьте пальчик, лазите и смотрите, кому государство и в каком порядке, в какой порядке выплат пообещало. Вот тогда у нас будет с вами конкретный разговор, а не как. Ну, Я не знаю аргументации тех людей, которые не выплатили вашему родственнику по той схеме, которую вы требуете. А может они правы? Я не знаю, у меня нет по ну, другой закона. В интернете написано, что тоже на троих то вы говорите, нет у вас интернета, то у вас это есть сейчас, это, это, на троих... Это,
0: это, это сейчас нет, да? это вот я все посмотрел. Да, вот
1: написано, постучите троих... по клавиатуре и узнаете, какой порядок выплат членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца. Там все написано, уважаемый. И миллионы, все... там, и доплаты, и так далее. А да, потом нам вопрос... звоните. Обязательно вопросов... звоните нам, Апеллируем да, к закону, вот... мы вам, может быть, поможем. Дорогой мой человек, мы, может, вам поможем. Но давайте все-таки сначала постребитесь ногтиками. Спасибо. Спасибо. Но вы правильно ставите вопрос. Давайте его вместе решать. Добиваться справедливости. Кто у нас в эфире? Владимир
2: Москва. Здравствуйте.
7: Добрый день, товарищ полковник. Конечно, Виктор Николаевич, если бы на сегодняшний день, если бы наше государство заполнило такими штатами, эти государственные штаты, как Калмыки, э, Мордвины, Татары, Чуваши, им бы некуда было бежать. Они бы, когда бы точно работали на благо России, а не всякие там мохи, штунберты, которые убежали, вы знаете, куда все, понимаете?
1: На... Извините, уж что, во власти одни евреи или все-таки где-то легко размешанные Мордвой, ну, чуваши, чу Чуваша, а? чу Владимир, чу давайте чу вот, вот это вот, чу Володя, я понимаю вас, вот. Владимир, не, не разжигайте, не разжигайте, Владимир, не разжигайте, я вот я работаю не... в Комсомольской правде, у меня все национальности Великой России работают, На и я не вот жалуюсь. Я, я, я бы ваш вот этот
7: лозунг сказал, что в правительстве должны быть все национальности, которые в нашей Понятно. Значит, тогда меняем в...
1: конституцию. Миша Тимошенко. Значит, давай так, обращаемся в Госдуму и в пропорциональном порядке. Да, сколько я... кому Б... по Битрия... национальности. Дмитрий да? Николаевич, да? я не развивался. Обиж... Развал... Обязательно. Все, все, я понял вас. Спасибо. Только не, по национальному будем проверять. Если один Якут там сидит, второго нельзя, потому что второй дурак. Потому что вы не разрешаете второго принимать, да? Ну, да, и, вот что? будем делать. А? Ну, давайте такое пытались. Что вы предлагаете?
2: У нас, у нас такое пытались в свое время сделать. В советское в Дагест... время, В Дагестане. Да, да, да. В Дагестане 28 основных народностей. Ну и кого? Куда назначать?
7: Ну, Михаил Владимирович, огромная страна и много, много национальностей. они должны... Работают в нашей России. Я, Володя, я, а, полу... а на кого я они сейчас начал...
1: работают? Володя, скажите, я, я... на кого они работают? Чуваши, якут, дагестанцы, на кого они сейчас работают, Володя? Вот сейчас, Виктор Николаевич, вы знаете, что кто
7: сбежал, чтобы по фамилии говорить, а что ли? Это... Да, да нет, нет, это нет, другой Секундочку,
2: это, другой... это кто сбежал, это одно. А вот те, кто сейчас есть, они на кого работают? Может быть, на фамилию у всех? На Россию? Так на... в чем вопрос? Так Люди что, вам вопрос, договорились.
1: Так? Спасибо, аплодирую. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Еще успеем две минуты. Оказывается, было
2: нужно спросить самого себя.
1: Хаденька, дайте еще. Напоследок.
2: Сергей из Москвы. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые полковники. Люблю вашу передачу. Сложно до вас дозвонить. Мое мнение такое, что Путин просто-напросто сам по себе христианин прежде всего. И если те, кто знает Писание, Библию, то прекрасно поймут, что Владимир Владимирович просто-напросто знает, что Бог уже работает всем теми нечистыми, кто находится на Западе и так далее. И по сути, не его это дело Путина, а он просто контролирует ситуацию и вмешивается. Периодически тогда, когда это необходимо, и когда Ему, видимо, указывает Бог. Благослови Господь Его. А, вопрос у меня такой. А, нет ли информации у Вас, не отвечайте прямо, может, секретная тайна, что Китай подсвечивает нам, ну, в некотором роде из космоса, то, что мы не видим сами. А благодаря их спутниковой а, ну, системе мы видим
1: некоторые вещи. Не помогает ли он нам этим? Вопрос. Отвечает Это полковник Баранец. Даже если бы я знал абсолютно, вобник, никогда бы не ответил на этот вопрос. И вы догадываетесь, почему. Никогда.
6: Да, да, я понимаю. Вопрос, э, да. э, но ну, все-таки может как-то э, по-своему ответить. И Хорошая так, что, страна Китая. каждый день слушаю, может, позже. Может, не жадная а, страна Китая. Вот
2: освоили производство литографов до таких нанометров, что можно двинуться умом.
1: Да. Спасибо. И спасибо нашему соседу, что он у нас такой есть. Хотя. Вот. Надо аккуратно. Целовать,
2: а товарищ целовать. Рогозин пусть отчитается за, за то, куда спутники девал. Да.
1: Всем спасибо. Встречаемся завтра. Военная ревю полковника
0: Виктора Баранца.